0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 28e numéro, je vais vous parler d'audit. Qu'est-ce qu'un audit et à quoi ça sert selon moi Alors quand on parle d'audit, c'est tout de suite assimilé à quelque chose d'austère. C'est un mot qui fait fuir, qui fait peur, et c'est souvent vu comme un mal nécessaire ou une perte de temps. Et aussi, c'est également souvent assimilé à un examen. Donc ça nécessite révision, bachotage, stress, pour être sûr de pouvoir donner la bonne réponse. Mais pour moi, ça n'est pas ça, du moins, ça n'est plus ça. En effet, comme j'ai déjà pu l'évoquer, depuis quelques années, l'évolution des normes fait qu'on n'est plus uniquement dans le côté documentaire, exécution, euh, entre guillemets, bête et méchante de ce qui est écrit dans un, dans un document, mais on est plus dans quelque chose juste, nécessaire, qui correspond au fonctionnement de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'un audit Un audit, simplement, c'est une procédure de contrôle de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Alors, moi je ne vais pas m'occuper de la partie audit financier, parce que ce n'est pas mon domaine. Je vais parler des audits de systèmes de management tels que ceux qu'on pratique dans l'ISO 9001, l'ISO 14001 ou l'ISO 45001. Et donc les audits selon la norme ISO 19001 qui présente les lignes directrices pour l'audit des systèmes de management. Il faut notamment retenir en préambule qu'un audit se base sur des preuves d'audit et pas sur des ressentis, des impressions ou des déclarations. Ça c'est quelque chose de très important, on se base sur du fait. Si je prends la définition Wikipédia, l'audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et indépendant aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur des états financiers, sur le contrôle interne, l'organisation, la procédure ou une opération quelconque d'une entité. Ce qui est important dans cette phrase-là, c'est l'agent compétent et indépendant. On ne peut pas être juge et parti si on veut apporter une valeur ajoutée à l'exercice. Alors, Les sept principes de l'audit, quand on est auditeur, c'est de faire preuve de déontologie, de faire une restitution impartiale de ce qu'on s'est dit, d'avoir une conscience professionnelle, de faire preuve de confidentialité, d'être indépendant, de baser son approche sur des preuves et de baser son approche sur les risques. Voilà les sept principes que doit adopter un auditeur, une auditrice lorsqu'on réalise cet exercice d'audit. La finalité d'un audit, c'est de s'assurer que le système de management est conforme aux critères d'audit. C'est-à-dire, on vient vérifier quelque chose on compare par, entre la théorie et la pratique. Et donc de s'assurer également que les processus de ces systèmes sont efficaces, c'est-à-dire qu'ils produisent les résultats attendus. De ce fait, ça va permettre de relever des écarts éventuels par rapport à ces critères. Un petit nota au passage, un point fort est en soi un écart, puisque c'est pas forcément ce qu'on avait attendu. C'est quelque chose de positif, mais c'est un écart par rapport à la théorie. Voilà, Ça c'est pour un petit point sémantique, mais euh, voilà, c'est pour ça que là, je, quand je parle d'écart, c'est pas forcément négatif, c'est juste un quelque chose de différent de l'attendu. Et puis bien sûr, lors d'un audit, ça permet de détecter des axes d'amélioration possibles puisque nous sommes dans des démarches d'amélioration continue. Alors dans le cadre des audits de système de management, quels sont les différents types d'audits qu'on peut rencontrer Il y a les audits de première partie, qui sont les audits internes. Donc dans le cadre d'un organisme certifié, un programme d'audit doit être établi et les audits doivent être réalisés et analysés puisqu'ils font ensuite partie des données d'entrée de la revue de direction. Alors, la programmation des audits consiste à définir quels seront les audits à réaliser sur une campagne. Alors, ça peut être sur une périodicité définie, ce n'est pas forcément sur un an, ça peut être sur plusieurs années. L'important étant de couvrir l'ensemble du système de management sur une période donnée. Euh, auprès de quelles activités et services vont se réaliser ces audits, avec quels auditeurs, etc. etc. Alors, les auditeurs doivent posséder des connaissances et des aptitudes leur permettant de mener un audit, bien sûr. Ça passe bien souvent une formation, afin de pouvoir réaliser l'audit, comprendre les principes, recueillir les informations pertinentes, etc. etc. Et donc, réaliser un audit, ça ne s'improvise pas. Alors ce qu'il faut savoir, là ça va être un petit point vocabulaire, mais les audits internes peuvent être externalisés. C'est d'ailleurs une des prestations que je réalise assez régulièrement, c'est-à-dire des entreprises qui ont un programme d'audit à réaliser, mais qui n'ont pas forcément les ressources en interne, ou qui veulent avoir un œil extérieur de temps en temps, pour justement ne pas être dans euh, l'auto-évaluation, l'auto-audit, qui enlève un petit peu d'indépendance. Deuxième type d'audit qu'on peut rencontrer, ce sont les audits dits de seconde partie. Donc ce sont les audits de prestataires externes ou des audits de parties intéressées externes, par exemple vos clients qui viennent vous auditer euh, parce qu'ils veulent venir vérifier que vous réalisez bien ce qui était prévu. Et enfin, les audits de tierce partie, ce sont les audits en vue de certification et ou d'accréditation, mais aussi des audits à des fins légales, réglementaires et similaires donc quand on parle de ce type d'audit tierce partie c'est par exemple un audit quand vous voulez être certifié ISO quand euh, l'AFNOR, SOCOTEC euh, ou euh, d'autres organismes de ce type viennent vous auditer pendant une période donnée et à la fin statuent sur votre conformité et vous permettent d'avoir un certificat de certification ISO quel qu'il soit 9001, 14001, 45001, les trois ou d'autres en fonction de vos besoins alors quel est l'intérêt d'un audit Alors je ne vais pas vous faire une formation à l'audit interne, c'est des, des formations que, que j'anime et qui durent deux jours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un audit, pour commencer, quand on est auditeur, l'auditeur est là pour écouter. Et donc un auditeur ce n'est pas là pour faire du conseil. Euh, c'est un petit peu, des fois, il y a un petit peu cette, cette limite qui n'est pas toujours facile à trouver, hein. je suis premier à, à en rendre compte. Et une autre chose que l'auditeur doit garder en tête, c'est qu'on n'est pas là pour juger. En tout cas, pas faire de jugement de valeur. Quoi qu'il en soit, un audit n'est pas là pour régler des comptes ou incriminer des personnes. Un audit, c'est là pour évaluer la cohérence d'un système et d'une organisation. Et derrière, tout problème rencontré n'est pas qu'une responsabilité individuelle. Alors ça va peut-être faire bondir certaines personnes euh, en entendant ça, mais quand on fait un audit et qu'on identifie des problèmes, on ne cherche pas des responsables ou des coupables. On n'est pas là pour couper des têtes. Je suis peut-être un petit peu direct en disant ça, mais c'est des fois un petit peu le... Euh, le ça donne un peu l'impression que certaines personnes veulent faire règlement de compte à Ok Coral. Euh, en disant, bah, je vais en profiter pour derrière euh, pouvoir euh, m'appuyer sur l'audit pour chercher à sanctionner des gens. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'audit. Ça peut mettre en exergue des problématiques, mais souvent ça permet aussi d'identifier que quand on répond que c'est un problème de comportement, c'est un peu une réponse facile qui derrière reflète souvent un problème de management, de formation, voire de recrutement initial, ça peut être possible, on s'est peut-être juste trompé sur le recrutement et la personne n'est pas adaptée à faire le travail qu'on veut faire et elle est peut-être un état d'esprit qui ne correspond pas, mais le recrutement ça reste de la responsabilité de l'organisme et il y a à un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et ça qu'il faut faire, sanctionner une personne, ça ne réglera pas le problème initial, qui était qu'on n'aurait pas dû mettre cette telle personne à tel endroit, on n'aurait peut-être pas dû la recruter. Voilà, tout ça pour dire que le comportement, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt quand on veut à la réponse facile, plutôt que de chercher les problèmes de fond. Donc quand je parlais du recrutement, euh, on retrouve aussi des gens qui disent « Ah mais lui euh, ou elle, euh, c'est quelqu'un, bah, il a toujours une conduite dangereuse. » Mais ça reste un problème de l'entreprise de dire « Mais pourquoi cette personne est-elle toujours en place ?» si elle est si dangereuse et qu'elle est problématique. Donc, on peut dire que la personne, on va la sanctionner, mais il y a un problème de fond de l'entreprise qui est de ne pas réussir peut-être à gérer certains types de personnalités, de problèmes, de comportement, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que pour moi, l'audit doit être perçu comme un outil d'amélioration continue parce que ça permet de faire le point sur l'existant afin de dégager des points faibles ou des sujets non conformes. Et encore, les non-conformités sont suivant le référentiel d'audit. Donc, il faut bien définir selon quel référentiel on se base pour réaliser l'audit. Il faut voir aussi c'est que pour les audits internes, il ne faut pas les faire parce qu'on est obligé, parce que c'est ce qui est demandé dans la norme, il faut donner du sens à l'exercice. Et pas comme je disais en tout début de ce podcast, parce que c'est un mal nécessaire. L'audit c'est un processus donc systématique, indépendant et précisément documenté, qui permet de recueillir des informations objectives pour déterminer dans quelle mesure les éléments du système observé satisfont aux exigences des référentiels du domaine concerné. C'est bien précis. Quand je disais tout à l'heure que ça ne s'improvise pas, c'est comme ça. Et un audit, ce n'est pas une checklist. Euh, on ne fait pas une visite de conformité quand on fait un audit. Euh, on ne se contente pas de faire des croix conforme, non-conformes, conforme, conforme, non conforme. Conformes, non, c'est conformes. Non. un exercice qui nécessite une préparation, un plan d'audit qui nécessite de bien pouvoir écouter, rebondir. Une réponse va amener un autre questionnement, alors que dans une checklist, les réponses sont déjà toutes préétablies. Et donc, dans cet audit, ça permet d'aller identifier des dysfonctionnements, mais aussi, bien sûr, il ne faut pas se focaliser que sur les points négatifs, de faire ressortir des points forts et des pistes d'amélioration pour que le système soit encore plus performant, si c'est possible. Et l'intérêt que je vois dans un audit, c'est que l'intervention d'un tiers, puisqu'on ne s'auto-audite pas, ça permet pendant une période dédiée de sortir la tête du guidon, de se poser des questions qu'on ne se pose plus sans arrière-pensée. C'est-à-dire d'avoir quelqu quelqu'un d'un relativement neutre qui intervient, qui pose des questions des fois un peu candides, mais qui fait que ah, ça paraît tellement évident qu'on ne regardait plus la question, on ne se posait plus la question sur ce sujet-là. Ah bah Ça permet de réorienter sa façon de voir les choses et peut-être justement de revoir autrement le fonctionnement de l'entreprise. Alors un audit est à appréhender comme un outil et un moment privilégié pour faire le point de la manière la plus objective possible sur le fonctionnement d'un organisme. Donc, En rappel, c'est basé sur des preuves, c'est factuel, c'est neutre, avec le moins d'interprétations possible. Et effectivement, lorsque c'est mené comme je viens juste de le décrire, c'est un formidable moyen de progrès dans l'organisation et la production, et ça nécessite un travail rigoureux, visant à dynamiser, challenger, booster, comparer, et ainsi pousser l'entreprise à progresser alors quel est l'intérêt de faire ces audits de temps en temps je fais souvent l'allégorie de la grenouille quand, euh, quand je parle de ça, vous connaissez peut-être ça vous mettez une grenouille dans un récipient rempli d'eau et vous commencez à chauffer l'eau lorsque la température commence à monter la grenouille elle ajuste sa température corporelle en conséquence et puis elle continue de faire ça au fur et à mesure que l'eau monte, jusqu'au moment où l'eau est sur point d'atteindre son point d'ébullition et la grenouille en fait, elle ne peut plus s'adapter euh, la grenouille décide de vouloir sauter mais elle ne peut plus en fait, son corps ne peut plus parce qu'elle a perdu toute sa force à s'adapter à la montée de la température. Et finalement, la grenouille meurt cuite dans son dos. Qu'est-ce qui a tué la grenouille, en fait Eh bien, c'est son incapacité à décider de quand sortir. Parce qu'elle s'est accoutumée de la situation qui, pourtant, devenait de plus en plus problématique avec le temps qui avançait. Alors qu'une grenouille extérieure euh, qui arriverait dans la casserole à 50 degrés, à peine, elle aurait mis un orteil dedans qu'elle bondirait au loin. Elle dirait « Mais c'est pas possible, euh, tu peux pas rester là-dedans. » Et donc, cette allégorie, peut-être un petit peu grossière, que j'utilise régulièrement pourtant, <rire> euh, fait... Prendre en compte que nous devons nous adapter Aux personnes et aux situations Et que nous devons savoir quand nous devons nous adapter Et quand nous devons passer à autre chose Il y a des moments où nous devons faire face à une situation Et prendre les mesures appropriées Et c'est pas forcément simple Et c'est cette analyse que permet la mise en place d'un système de management Dont les audits font partie intégrante Mais aussi les revues de direction Les différents points, les suivis d'indicateurs Qui permettent justement de ne pas faire comme la grenouille Et de justement sentir qu'il y a une grosse dérive Dans la situation et qu'il est temps de prendre en main La situation et peut-être de faire machine arrière et de, de voir les choses complètement autrement. Et donc, pour conclure, les opportunités à retirer d'un audit, c'est de vérifier la conformité et l'efficacité du système de management c'est de s'assurer de la cohérence et de l'adaptation du système de management au regard des enjeux internes et externes c'est d'évaluer les performances du système de management c'est d'animer ce même système de management afin de mobiliser les collaborateurs c'est d'anticiper les nouveaux risques et les nouvelles opportunités mais aussi d'identifier les pistes de simplification de repérer les maillons forts à pérenniser et les maillons faibles à renforcer et enfin d'intégrer l'efficience en tant qu'élément de performance donc au-delà de l'exercice obligé c'est plutôt avoir comme quelque chose de positif, non Vous ne me trouvez pas Enfin, moi, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire transparaître à travers ce, ce podcast, puisque pour moi, au-delà du côté exigeant que ça peut avoir quand on a le rôle de l'auditeur, c'est régulièrement un moment très riche, d'autant plus agréable et constructif quand les auditeurs ressortent en me disant après l'audit qu'ils ont identifié des choses qu'ils n'imaginaient pas ou que ça les motive à initier des actions d'amélioration concrètes. Parce que là encore, derrière, c'est trouver du concret. Et pour vous ça évoque quoi? Un audit dans votre activité? Je serais bien curieux de le connaître. Comment le vivez-vous? Est-ce que vous avez cette même approche? Et si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et si vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou en allant directement sur le site de l'huile dans les rouages, L'huile dans les rouages tout D'ailleurs, sur ce site, vous pourrez trouver le lien pour vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. En tapant de l'huile dans les rouages, vous me trouverez facilement. N'hésitez pas à me poser des questions et me répondre sur ces mêmes réseaux sociaux ou par le moyen que vous souhaitez. Je serai ravi d'échanger avec vous. Il me reste désormais à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.